0: Que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM. Esté cristal.
1: Antes le quiero dar las gracias a todas las personas que ayer me acompañaron al carril confinado. Ayer, pues, este sistema estuvimos en la estación de la obrera, pues, observando el funcionamiento del trozo de los Que vaya que es un tema complicado. Todavía porque no están funcionando aún los semáforos peatonales, Pero sí, están circulando únicamente rutas que están en el carril confinado. Y hay menos suburbanos en 5 de febrero. Esa también es una realidad. Sí eh, sí hay, eh. sí, 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 siguen existiendo, pero hay menos. Se notan mucho menos camiones invadiendo carriles que no deben. Entonces, ¿usted pronto va a ir viendo cómo se van sintiendo los efectos de la obra? Hablo solamente para automovilistas, ¿eh? Los ciclistas todavía les va a faltar un rato, pero sí, ahí están ya los primeros esfuerzos de la obra y ahora están anunciando que van a conectar a todos los campus de la Universidad Autónoma de Querétaro en rutas establecidas con la Agencia de Movilidad del Estado, porque buscan interconectar los campos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán, bienvenido, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Sí. ¿Qué Miguel Ángel muy buenas tardes pues efectivamente el día de hoy se firmó un acuerdo entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro en la cual en la cual pues se acordó implementación de dos rutas que partirán del campus de Cerro de las Campanas hacia los campus Juriquilla y campus Aeropuerto de la Máxima Casa de Estudios. Estas dos rutas contarán con cuatro unidades, las cuales brindarán servicio tanto a estudiantes y maestros que partirán del campus universitario como a la gente que tome la ruta a lo largo de su trayecto, el cual aprovechará pues la implementación ya de los carriles confinados en paseo 5 de febrero para pues llegar a ambos campus que se encuentran en la zona metropolitana. Si te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos un poco de lo que nos comentó y explicó la mañana, el, el director de la agencia de la ciudad, El día de hoy estamos anunciando eh, dos rutas que se van a implementar, eh, que van a ser para Ruta WAC. Hoy vamos a detalles un poco del funcionamiento, mas sin embargo, son dos rutas que nos van a permitir comunicar los campos que se encuentran dentro de, de, de la zona metropolitana y, por supuesto, conectarlos a través de servicios de CROBUS que permitan la movilidad que permitan el traslado, que permitan la conexión y que permitan los transbordos entre los propios usuarios de la comunidad universitaria con los usuarios del sistema de transporte público. Como ustedes saben, ustedes saben... Alejandro. Miguel pues Ángel, como acaba de escuchar estas dos rutas para del caso
1: del Cerro de las campanas, para comentarte que contarán
0: con las tres tarifas las cuales serán la regular de once pesos la preferencia de 9 pesos y la tarifa de el Nido. Cabe comentar el liderazgo que de acuerdo a las estimaciones de la agencia de la Unidad de Historia esta ruta podría unir a la capital y te comento un poco acerca de que empezarán a operar a partir del próximo 8 de, perdón, a partir del próximo 18 de marzo. Te cuento un poco acerca de cómo van a estar las rutas para que eh, den una idea a la población de, cómo, de por dónde van a pasar. Ambas rutas van a partir del Cerro de las Campanas, la ruta UAC 1 partirá eh, pues de la zona de eh, Cerro de las Campanas, tomará por 5 de febrero y posteriormente hará rutas en diversos puntos como lo son eh, la avenida Emilio González, 18 de marzo, la obrera eh, Santander y Antea para lograr finalmente el punto de eh, Campus Juriquilla y la ruta Probus UAC 2 saldrá del campus del Cerro de las Campanas hacia el campus aeropuerto Comparadas, en el Camila González, 18 de marzo, la obrera pie de la cuesta y él quiere traducir para llegar finalmente al aeropuerto. Reiterar que esas rutas estarán disponibles a partir del próximo 18 de marzo, Miguel Ángel. Bien, gracias,
1: Alejandro Payán, estamos pendientes. Las negociaciones por cierto, entre la UAC y el sindicato de trabajadores y empleados, que es el Estehuac, van por buen camino porque les ofrecieron un incremento del 4.5% directo al salario. Ah, pues les fue muy bien. ¿Sabe por qué? Pues claro que están contentos porque es el mejor ofrecimiento que hay en el país hacia un sindicato universitario. Y así lo reconoció el secretario de rectoría de la Huaciba Nieto, aunque hay pendientes otros puntos del pliego petitorio. Sí, sí, pero el aumento salarial 4.5% les ha ido muy bien. Y entonces se tiene planeada ahora una reunión con la Secretaría del Trabajo para acordar este pago de prestaciones y evitar el estallamiento de huelga.
0: Puedo decir que efectivamente ayer hubo una asamblea por parte de tus compañeros del Esteguac donde se rechaza la, la oferta, pero sí quisiera hacer algunas precisiones. Por la cuestión salarial que tiene que ver con esta administración, vamos avanzando muy bien. Realmente el problema con nuestros compañeros es el incumplimiento que ha existido de los últimos tres años a la fecha. Principalmente la entrega de uniformes de los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Hay que recordar que nosotros apenas ingresamos en el 15 de enero de 2024. Sin embargo, como este, autoridad estamos dando la manera de establecer mecanismos para que se subsanen esos incumplimientos al contrato. Repito, en la cuestión salarial vamos avanzando de una manera muy puntual.
1: Bueno, y esta mañana el gobernador de Querétaro está terminando el periodo en el que puede hablar y opinar sobre temas políticos porque llega la veda electoral y nadie puede hablar ya sobre nada ni proyectos políticos y entonces hubo hoy un evento en la Cana y ahí se refirió al tema del ambiente electoral que se viene. Tú siempre estás al pendiente de las actividades del gobernador. Andrea Martínez, bienvenida, buenas tardes. Sí, buenas tardes y
2: también a toda la audiencia. Pues así es, esperan unas campañas electorales a nivel nacional y local limpias, con rebote de ideas, pero sobre todo sin violencia, así lo recalcó el día de hoy el gobernador del estado, Mauricio Uri González, luego de que este viernes primero de marzo, bueno, pues, arrancará el proceso electoral para la elección presidencial senadores y diputados federales, y en lo local, bueno, pues será hasta el próximo 15 de abril. Sin embargo, eh, bueno, el gobernador aseveró que ninguna campaña está ganada hasta que se gana, en donde hay dos candidatas Evidentemente, bueno, pues haciendo referencia a la elección presidencial. Escuchemos este posicionamiento
1: que da al respecto el gobernador de Querétaro. Yo creo que ninguna campaña está ganada hasta que se gana. Yo creo que hay hay dos punteras y yo espero que de corazón que sean unas campañas muy limpias, muy, muy de mucho rebote de ideas y sobre todo con, con, sin violencia, como los que hemos mencionado.
2: que a los funcionarios públicos en Querétaro siempre han cumplido con la ley electoral durante estos procesos y conocen perfectamente las consecuencias en caso de que no la respeten. Finalmente, el gobernador aseguró que él será el primero en cumplir esta normativa. La información
1: Bueno, gracias, Sandra Martínez. Estamos pendientes. Y esta mañana el gobernador estaba hablando sobre ese tema. La Canacintra y sobre este asunto que está pasando Bueno, tenemos nuevas noticias Sobre el tema del fraude para la obtención De disquevisas para Estados Unidos Nada más que parece que son Ex-elementos -e ex de la policía estatal Los que están involucrados Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido Gracias
3: Miguel Axel Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestra audiencia Aquí lo informó el fiscal general del estado Alejandro Chorría Cornejo, Señalando que es un ex-elemento De la policía estatal responsable responsable de fraude en cadereta recordemos que se pedían dinero para entregar estas visas y que se tramitaran este documento eh, que les prometía visa a cambio de importantes cantidades de dinero, hemos dado eh, parte de 60 hasta 150 mil organistas que tenían depositados, señaló que los ofendidos también aportaron videos donde se observan elementos activos de la policía estatal por lo que se investiga que están relacionados. También recalcó que esta persona está obligada a acudir el primero de marzo a la audiencia inicial porque solicitó ante un juez federal un amparo. La misma le promovió y ahora tendrá que presentarse el primero de marzo a esta audiencia inicial. Escuchemos lo que declaró el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverria.
1: Es de la... El principal líder de este, de este fraude cometido en agravio de varias personas este, es una ex policía municipal, es una ex policía estatal quien tenía una relación personal con el responsable de esa, de esa zona y, y por eso se da esta vinculación o relación sin embargo, ella está obligada por una disposición de un juez federal a presentarse el próximo día primero de marzo en la audiencia inicial.
0: Esperemos, por supuesto, que se presente. Y
3: para cerrar, Miguel Ángel también informarte que fue cerrada una clínica en la cabecera municipal de Caderita estaría relacionada con esta inves, investigación. es que Se refiere que se solicitaba que se aplicaran algún tipo de vacuna. Por eso es parte de la investigación. hecho saber, indagar qué es lo que les aplicaron y quién lo aplicó.
1: Es parte de la investigación, claro. Miguel Ángel. Muy bien, estamos pendientes. Al rato lo platicamos, Teniente Mérida. Muy buenas tardes. El secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, se refirió al tema de una demanda colectiva... ...por fraude en contra de la empresa Yox Holding... ...precisó que en total son 250 más o menos los expedientes... ...de los queretanos que están afectados por el delito de fraude... ...por parte de esta empresa y van a unirse en una demanda colectiva... ...que se va a presentar ante la Fiscalía de Jalisco... ...y la Fiscalía General de la República. Están llamando por si hay más interesados en unirse a esta demanda colectiva. Y construir la propuesta para una demanda colectiva en la cual de instancia mercantil que se pueda presentar en el estado de Jalisco y con esto buscar que se pueda recuperar por esta vía también sus recursos y salvaguardar sus derechos y de otra de otra forma también el
0: acompañarles como lo había dicho anteriormente ante la fiscalía general de justicia del estado de Jalisco y ante la fiscalía general de la República por las dos vías a presentar también su denuncia penal Exacto.